0: Bienvenidos a la mejor guía del tercer mundo. Acompáñenme a descubrir cómo nos corren de latinus el día de hoy. Esto es The Times. ¡Empezamos! ¡Woohoo! México Mágico Se nos siguen cayendo taparroscas a una velocidad más rápida que a mí y que era el pelo en sus early 30s. El más reciente fue Santi Krill. Que no aguantó todo el racismo inverso sufrido en la anteprecampaña y tiró la toalla de sus aspiraciones presidenciales en el Frente Corto por México. Todo mundo ya sabía la noticia, pero durante la semana, Santi subió un video más largo que de Irishman explicando que se bajaba de la contienda para apoyar a la señora X y no dividir el voto panista en las primarias del Frente. Sochill le agradeció el gesto invitándolo a ser su coordinador de campaña, cosa que Krill aceptó. lógico dado que renunció a la Cámara de Diputados y anda sin chamba. Dante Delgado está teniendo un pedo cabrón al interior de Movimiento Ciudadano, ya que me lo está dejando pelón del susto. Resulta que durante la semana tuvo una fuga de capital peor que la de argentinos durante el kirchnerismo. Todo empezó con Miquique Alfaro, y es que el gobernador de Jalisco dijo que ya no va a participar en el Movimiento Naranja, porque no entiende la necesidad de la dirigencia nacional de no sumarse a la alianza opositora del frente para sacar a Morena del poder en 2024. Como sabes, Misanti, Dante y el resto de la cúpula de la naranja mecánica insisten en que van a ir solos en la presidencial del próximo año, lo cual está destinado al fracaso. El asunto se complicó el miércoles, cuando senadores, diputados y un chingo de presidentes municipales de MC en Jalisco respaldaron a Alfaro, y dijeron que se iban del partido si Dante no les hacía caso. Se rumora que hasta Miyagui le anda queriendo renunciar. A ver dónde nos vamos al pedo a este fin porque clausuraron el templo esta semana. Los Por Eso Joven de Mauricio Tabe y Martí Batres se lanzaron a cerrar República desde el fin de semana pasado, supuestamente porque iba en contra de varias leyes de establecimientos de la capital pero levantó la sospecha que los sellos los pusieron semanas después del asesinato de Íñigo Arenas. Otra vez, nuestro managing intern nos dio tema de qué hablar para llenar de contenido esta madre. Carlitos Loret publicó hace unos días un reportaje en el que mostraba que hace unos años, Michel B le encargó a una empresa que hiciera una investigación y le diera los puntos críticos a atender en la línea 9 para evitar que acabara más embarrada que la línea 12. Dicha empresa llegó con una lista más grande que la que lleva Sofía Costco. Obviamente, Miklau no hizo mucho caso y mejor se puso a planear su pre-pre-campaña. Durante la semana, un reportero le preguntó sobre el tema a la salida de grabar su acarreo show. La respuesta de Shane, que por favor ya no le estén molestando con temas que no tengan que ver con ser presidenta. Con la novedad de que el IMSS está infestado de ratas... No hablamos solamente de los amigos de Andrés que se hacen millonarios con contratos a modo. Literal, hay un chingo de Jerry's corriendo por el Hospital de Traumatología en Monterrey. El personal de ahí dice que se meten a las bodegas, a la zona de urgencias y hasta a los laboratorios. En donde neta no se paran, es en los elevadores. Porque esas chingaderas siempre se caen en el Ips. The world is mine. Si estás escuchando este podcast, es porque milagrosamente aún no ha estallado la Tercera Guerra Mundial. Esta semana, casualmente murieron a Jeb-Wenny Prigoshin, el líder de Grupo Wagner. ¡Sofi, ya te hemos contado de él! Se trata del güey que le sacó un pedote a Putin en junio cuando comandó una rebelión contra el Kremlin con todo y su ejército de mercenarios. Desde entonces, se volvió el enemigo número uno de Mi Bladi. Y el miércoles, casualmente su avión privado se estrelló al norte de Moscú. Rusia se hizo la sorprendida. Biden dijo que nada pasa en Rusia sin que lo ordene Putin. Y el grupo Wagner dijo que al Embraer 650 lo derribaron misiles del sistema de defensa aéreo de Rusia. Ricardo Arjona está ya escribiendo para contar en su próxima canción el cambio político mamón que está viviendo su país. Ahora sí amerita jalarle el pelo a una botella, porque el domingo pasado hubo elecciones en Guatemala y la gente decidió que Bernardo Arevalo sea su próximo presidente. El güey es una mezcla entre Bernie Sanders, Gabriel Boric y Guillermo del Toro que quiere barrer las escaleras de la corrupción. Ojalá lo haga mejor que Macuspano. ¿Te acuerdas de la reunión de coches oxidados en Cars 2? Pues algo así ocurrió esta semana en Sudáfrica con la cumbre de los BRICS. Según los dos meses de N.R.I. de nuestro intern, esa madre es un club de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica que busca hacerle contrapeso al primer mundo del G7. Sus malévolos planes no tuvieron mucho impacto. Y es que nuestro tío Putin no pudo ir a la pedita. Todo porque la Corte Penal Internacional tiene una orden de arresto en su contra por crímenes de guerra en Ucrania. Así que si viajaba a Johannesburgo lo podían detener. Según nuestro departamento de investigación en Moscú, Putin aprendió de la cajeteada que hizo Emilio Lozoya yendo al Hunan. Lo que sí nos sorprendió del evento es que Argentina consiguió membresía para el club, junto con países como Arabia Saudita y Etiopía. ¿Qué el chiste no era subirle el nivel? Y no contento con tumbar a su enemigo número uno, Vladimir se puso creativo para invadir un nuevo territorio. Con el oso que ha armado en Ucrania, ya vio que este tipo de operaciones se le complican en la Tierra. ¿Su opción entonces? Nuestro villano favorito intentó conquistar la luna esta semana. Pero su nave acabó más estrellada que Sophie intentando esquiar en valle. Los que sí lo lograron días después fueron los indios, que ya están considerando abrir una Dark Kitchen de Chicken Tikka Masala en la luna. Porque no todo es padre. Gran desmadre que se armó después de que Españita se coronó campeona del Mundial Femenino. Resulta que Luis Rubiales, la versión fit de Decio de María y quien estaba al frente de la Real Federación Española de Fútbol, hizo un show en la final peor que Mirichio Farrell en la boda de Maunieto. El majete se le hizo buena idea besar sin su consentimiento a Jenny Hermoso, una de las jugadoras que acaban de coronarse campeonas. Pasado el incidente, el güey primero se emputó con quienes lo criticaron, luego medio pidió disculpas. Pero plot twist, ese día dio una conferencia. Mentó madres como si estuviera en Palacio Nacional y dijo 37 veces que no va a dimitir, tío. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. Not Sophie, notitas para el brunch. Con tanta pinche politiquería se agradece ir a gritar shake it off con otras 65 mil almas. Este jueves finalmente empezaron los conciertos de Taylor Swift en la CDMX. Ya mandamos al intern para que nos cuentes si mi Taytay -Tay trae el mismo show que el de Nueva York y no lo tropicalizó como el manchego roll de Sushi Roll, porque la neta es un conciertazo. Sale Taytay, -Tay, pero entra Sir Paul McCartney. Mio Bladío Bladá, de la tercera edad, anunció su regreso a México después de estar seis años fuera de los escenarios mexas. Viene en noviembre para dar un conciertazo, aunque ya hay una petición en internet para que os cesa adelante el show, pues muchos de sus fans no están seguros de llegar a finales del año. El lunes nos enteramos que 10 amantes bandidos se metieron a robar la casa de Miguel Bosé en Rancho San Francisco. La versión nobscale de Los Encinos, pero en plena ciudad de México. El comando armado entró, lo amarraron a él, a sus hijos y a sus empleados mientras se robaban todo. Los aficionados del América se llevaron joyas, dinero en efectivo y la suburban de Don Diablo. Al menos vosé reaccionó mejor que Pepillo Origel y la cosa no pasó a mayores. No sabemos si es real o el doble que se compró, pero a Mil, Mil lo hospitalizaron de emergencia esta semana en Santiago. Al parecer, el sol de México sigue acostumbrado al calorcito de Pichilingue y los fríos chilenos le dieron en la madre. Igual no le pasó mayor cosa más que una gripiña y su World Tour sigue en pie. Esto fue el Times de esta semana. Ahora sí, los dejamos seguir salvando a México. XOXO Este podcast es una colaboración entre el Times y Latinos.